0: Hey, salut, bienvenue dans le toutou pour l'UFM, c'est Ianvin le coach canin, on est aujourd'hui le 22 décembre 2019, il est actuellement midi 43 Et aujourd'hui on a un nouveau podcast, un nouveau podcast de Delphine, donc Delphine qui poste son... sa deuxième publication sur le mouvement, donc je te remercie Delphine de nous faire autant confiance et de t'investir autant dans le mouvement, donc je t'invite aussi à fond à continuer euh, comme tu le fais, c'est des membres comme toi dont on a besoin dans le mouvement et ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment très fier de t'avoir dans le mouvement donc continue voilà, à à poster et à nous à nous tenir informés euh, de l'évolution de Poppy voilà donc du coup, Delphine aujourd'hui a une nouvelle question, une nouvelle requête, un nouveau challenge à résoudre et je vais donc lire le poste de Delphine dès maintenant, tout de suite, c'est parti. Alors bonsoir, voilà, mademoiselle Poppy, âgée de 6 mois, qui nous donne bien du fil à retordre, j'ai besoin de vos conseils. Voilà, mon souci, nous avons plusieurs animaux, deux chèvres naines, des petites poules soies, madame étant de race chasseuse, elle est toujours à l'affût. Les animaux sont dans un enclos grillagé avec un deuxième grillage à poules depuis que Poppy est arrivée à la maison. Mais après plusieurs tentatives de barricadage, elle trouve malgré tout le moyen de rentrer dans les enclos. Et sa plus grande passion est, de, est d'attraper les poules sans vraiment leur faire mal. Mais elle leur provoque beaucoup de stress quant aux biquettes. Elle joue avec, mais le petit bouc la charge et j'ai peur qu'elle se prenne un coup de corne mal, bla, mal placé. Ma question est donc, comment lui faire comprendre qu'elle n'a pas le droit de franchir cet enclos tout en sachant qu'il lui reste à sa disposition encore 3000 mètres pour courir ou là c'est autorisé. On passe notre temps à la sortir de là pour le bien-être de nos autres autres animaux mais dès qu'elle franchit la porte de la maison, c'est pour y courir direct. J'ajuste le micro, merci pour vos conseils. Alors du coup, euh, merci de ta publication Delphine donc en fait ici je vois deux choses qu'on peut faire euh, la première chose qu'on peut faire c'est effectivement ta chaîne a ce qu'on appelle un patron moteur de, euh, de poursuite en fait au final ce qui se passe c'est que comme tu l'as dit euh, elle est de race chasseuse et ce qui se passe c'est que même si elle ne chasse plus ou pas ou peu ou pas du tout ce qui se passe en fait c'est que quand la génétique rattrape un chien le chien ne peut pas faire grand chose et donc, la génétique joue pour beaucoup, en fait, dans l'éducation du chien. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas éviter la génétique, on ne peut que recadrer son comportement. C'est-à-dire qu'on pourra, ne pourra pas lui enlever le fait qu'elle veuille justement faire ça. Par contre, on peut la réorienter vers, je dirais, une autre activité tout aussi enrichissante qui va lui faire oublier cette première activité. Donc, pour ça, déjà, il y a un modèle... Euh, en éducation qui s'appelle, je crois, le modèle activité Je suis plus trop sûr du nom Mais c'est, c'est pas le plus important C'est que ce modèle, en fait, il dit tout simplement Que lorsque un chien euh, Est sur une activité, pour réduire Cette activité, il suffit de lui donner une autre activité Donc par exemple, ici euh, Poppy, elle est Assez active au niveau De la poursuite, au niveau des autres animaux Donc ce qu'on peut faire, c'est recadrer, réorienter Son comportement vers une autre activité Que, par exemple euh, Je dirais... Euh, une école euh, pas une école un club canin voilà un club canin je cherchais le mot un club canin pourrait justement lui donner donc du coup quand on trouve une activité par exemple qui pourrait la satisfaire elle elle va réduire son activité actuelle qu'elle fait justement dans euh, sur ton terrain avec les autres poules et donc ça c'est tout aussi intéressant tout aussi efficace l'autre chose que tu peux faire c'est baisser alors ça c'est plus euh, lors des sorties euh, lors des promenades, tu augmentes l'intensité, euh, je dirais, des promenades que tu vas avoir avec elle C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, si tu augmentes l'intensité, tu vas l'épuiser Et si tu l'épuises, lorsqu'elle va sortir, ce qui va se passer, c'est qu'elle n'aura plus l'énergie pour aller embêter les autres animaux En complément de ça, moi, ce que je te conseille, c'est que lorsque tu vas sortir, ne la fais pas sortir, je pense, en liberté directement Euh, on va d'abord, dans un premier temps, la doter d'une longe. Pourquoi Parce qu'on va la rééduquer, en fait, à ce niveau. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, on ne pourra véritablement pas retirer euh, sa génétique ni son comportement de poursuite. Par contre, on peut peut recadrer ce comportement. Donc, d'une part, il te faut quelque chose où tu vas réorienter son attention, une nouvelle activité. Et d'autre part, on va faire ce que j'appelle du contrebalancement. C'est-à-dire, lorsqu'elle va être au niveau, à proximité de la cage à poule, Euh, Ou avec les chèvres Ce qui va se passer C'est que tu vas tout simplement adopter l'exercice suivant Tu vas la doter d'une longe Et étant donné qu'elle est Assujettie, plus assujettie à courir directement dès que tu ouvres la porte de la maison Comme elle aura une longe Elle ne pourra pas courir Ou bien au début euh, Pour éviter euh, qu'elle se fasse mal avec la longe Parce que si elle court assez fort Et puis ça lui fait un coup de lapin Donc c'est pas top Dote-la directement d'une laisse, une laisse de 2 mètres que tu peux tenir facilement Et donc du coup, tu vas la tenir comme ça Et bien évidemment, elle aura le réflexe au début d'aller tirer Et ce que tu vas faire, c'est tout simple, c'est que lorsqu'elle va commencer à tirer, tu vas tout simplement t'arrêter net Et lorsque tu vas t'arrêter net, tu vas attendre qu'elle se calme Et dès qu'elle est calme à ce moment-là, tu vas avoir une seule chose à faire Tu vas la féliciter. Alors, pour le coup, ce que tu peux faire, c'est une petite variante. Tu vas lui demander de s'asseoir. Et dès qu'elle est assise, tu vas la féliciter. Le fait de s'asseoir va fonctionner comme un calmant, en fait, pour elle. Et dès qu'elle est assise, tu vas la féliciter. Tu vas avancer. Et tu vas l'observer. Et là, tu auras deux réactions. Soit elle reste calme. Et donc, du coup, tout le long, pendant que tu avances vers l'enclos, tout le long, pendant qu'elle reste calme, tu la félicites. Si elle ne reste plus calme, tu arrêtes de la féliciter. Et dès qu'elle retire, Tu t'arrêtes, tu attends qu'elle se calme et dès qu'elle est calme, tu tu lui fais un petit assis, tu la félicites et tu recommences l'exercice. Le but étant ici que lorsque, je dirais, euh, tu ailles vers l'enclos, qu'elle soit calme à proximité de l'enclos et qu'elle ne soit plus excitée. Voilà, c'est ça en fait le truc. Et ici, je te dirais d'aller même plus loin. On va vraiment aller plus loin. Tu vas ouvrir l'enclos, tu vas rentrer à l'intérieur avec elle, avec la laisse et tu vas justement l'observer. Alors là, il faudra faire attention. Là, il faudra avoir de la poigne. Parce qu'en fait, ce que je veux que tu fasses et que Poppy fasse, c'est qu'elle soit calme à l'intérieur de l'enclos. Totalement calme et qu'elle ne fasse rien. Donc du coup, ici, tu vois, euh, quand tu vas rentrer à l'intérieur de l'enclos, il faudra que tu tu, tu t'arrêtes net et dès qu'elle est calme, euh, tu vas la féliciter. Dès qu'elle est calme à l'intérieur de l'enclos avec les poules et les chèvres. Donc si tu fais ça, en fait, tu gardes la maîtrise. Ce que je veux... Pourquoi je te fais faire ça Parce qu'en fait, si tu la retires de l'enclos à chaque fois, et je dirais, euh, si tu la prives de l'enclos, ce qui va se passer, c'est qu'elle va... C'est comme les enfants. Si on prive quelque chose, si on prive une chose à un enfant, l'enfant aura tendance à vouloir plus de cette chose. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire ici. Si on prive le chien de ça, il aura tendance à vouloir y aller. Donc pour Pour la désensibiliser, ta chienne, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rentrer dans l'enclos, mais tu vas garder un comportement calme à l'intérieur de l'enclos. Il faut qu'elle garde un comportement calme à l'intérieur de l'enclos. Et donc, du coup, lorsqu'elle va garder ce comportement calme, tu vas la féliciter d'être calme à l'intérieur de l'enclos. Et petit à petit, c'est ce que j'appelle la désensibilisation progressive, tu vas tout simplement euh, lui montrer que lorsqu'elle est calme à l'intérieur de l'enclos, elle obtient de bonnes choses, des friandises et ton attention. Alors que si elle est excitée, elle n'arrive à rien puisqu'elle tire dans le vent et elle n'arrive pas à atteindre euh, les poules ou euh, directement les, les chèvres naines. Donc, du coup, il n'y aura plus de soucis là-dessus, tu comprends Et véritablement, cette technique, elle est efficace parce que derrière, tu contrebalances avec une autre activité. C'est-à-dire que tu lui montres d'une part qu'il faut, que tu, il faut qu'elle reste calme et qu'elle se canalise spécifiquement euh, au niveau de l'enclos avec les animaux. Mais de l'autre côté, elle pourra se dépenser sur une autre activité. Qui va lui correspondre. Donc du coup, quand tu fais ça, en fait, tu maximises tes chances justement de régler la situation assez rapidement. Et ça, c'est véritablement cool. Donc au début, tu vas le faire avec une laisse. Alors bien évidemment, il y a un truc important, c'est que si à l'intérieur de l'enclos, elle n'arrive pas justement à se calmer, ce que tu vas faire, euh, c'est que tu vas, euh, s'il y a un échec, tu vas tout simplement reculer. Et trouver et jauger en fait la distance où elle arrive à bien se gérer Tu pratiques au niveau de la distance où elle arrive à bien se gérer Et ensuite tu avances euh, et, tu, et tu et tu retestes en fait l'exercice en, Avec ce que je t'ai dit, avec ce dont on a discuté Et donc, comme ça, quand tu vas faire ça, petit à petit, tu vas te rendre compte qu'elle va commencer à se calmer. Elle va commencer à ne plus vouloir attaquer, euh, tout simplement, les les chèvres et euh, les poules. Et donc, du coup, ce sera tout aussi intéressant, ce sera tout aussi bien. Parce que d'une part, elle rentre dans l'enclos, mais elle reste calme. Et donc, petit à petit, tu vas voir que ça va être être top. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est passer à la deuxième étape. Tu gardes le même exercice à la seule différence que là. Tu vas tout simplement lui doter la, l'a doter d'une longe, par exemple de 5 mètres, pas plus. Et donc, avec une longe de 5 mètres, tu vas tout simplement faire le même exercice encore. Elle aura beaucoup plus de liberté. Donc, du coup, là, c'est, c'est vraiment si elle arrive avec la laisse, une laisse de 1 mètre 82 mètres, si elle arrive vraiment à bien maîtriser, tu peux passer une, une longe de 5 mètres. Et ensuite, euh, si elle maîtrise bien avec la longe de 5 mètres, tu vas passer, si tu veux, à une longe de 10 mètres ou bien à une totale liberté où tu testes au final. Ensuite, euh, Quand tu vas faire ça, en fait, ça va te permettre, lorsque tu vas ouvrir la porte de la maison, qu'elle ne court pas directement, qu'elle va rester calme au final. Je te dirais même d'adopter un petit prélude éducatif. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir la porte, tu vas lui demander un assis. Et dès qu'elle est assise, tu vas directement ouvrir la porte et sortir. Euh, Comme ça, en fait, tu vas garder un certain contrôle, une certaine maîtrise. Et le fait de garder cette maîtrise va te permettre de la canaliser avant qu'elle sorte comme une fusée. Une chose que tu peux faire aussi, c'est que si tu as la laisse avec toi, euh, petite parenthèse, n'oublie pas de faire assimiler la laisse à du positif pour toi. Et une chose intéressante que tu peux faire ensuite, c'est que si tu as la laisse avec toi, c'est lorsque tu vas sortir, si tu vois qu'elle veut courir directement et qu'elle tire beaucoup, tu vas attendre qu'elle se calme. Et dès qu'elle est calme, tu vas rentrer dans la maison. Tu vas attendre une minute et tu vas retenter. Et si elle retire encore, tu fais la même chose. En gros, c'est simple. Tu vas lui faire comprendre que si elle tire comme ça, la demoiselle, elle ne pourra pas aller dehors. Or, c'est ce qu'elle veut. Donc, du coup, elle va comprendre que, tiens, lorsque je tire, je ne peux pas aller dehors. Je perds ce que je veux, je perds ma récompense. Donc, du coup, je vais adopter une autre autre technique, une autre méthode. Et donc, du coup, cette autre méthode sera de rester calme. Au bout d'un moment, elle va trouver. Ici, si si elle arrive à rester calme à ce moment-là, ce que tu fais toi, c'est que tu vas la féliciter et tu vas dehors avec elle. Comme ça, en fait, on arrive à jauger petit à petit. De l'autre côté, tu trouves une autre activité qui peut contrebalancer. Tu peux aussi adopter des activités de tricks. Euh, tu peux, par exemple, pour le coup, lorsque tu auras le temps, euh, voilà, euh, la en liberté dans une cour. Alors, pour le coup, il y a un truc important. Euh, effectivement, tu as 3000 mètres pour, pour elle, pour qu'elle puisse courir ou c'est autorisé. Et malheureusement le truc c'est qu'elle ce se concentre sous une seule zone C'est parce qu'en fait euh, les chiens lorsqu'ils ont quelque chose il préfère du nouveau en fait, il préfère du neuf, quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc ce que tu peux faire, c'est si tu as l'occasion, d'aller la promener dans un autre endroit en fait, que directement ton terrain à toi. Et lorsque tu vas faire ça au final, tu vas te rendre compte qu'elle aura plus de plaisir à aller se promener dans un autre terrain euh, plutôt que, que le tien pour l'instant. En tout cas au début. Parce qu'elle aura des nouvelles senteurs, de nouvelles choses. Alors que sur le terrain qu'elle connaît déjà, elle, elle a déjà tout vu. Et donc du coup, elle a déjà remarqué que le truc le plus important, enfin le plus stimulant pour elle, c'est justement l'enclos donc du coup quand tu vas appliquer ces exercices je pense que ça va te permettre justement de, de régler la situation et il n'y aura pas de soucis quoi voilà donc du coup Delphine j'espère que ce petit podcast t'a plu euh, c'était le tout pour l'UFM C'était Yervyn, le coach canin Et on se retrouve bientôt, très bientôt Très 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 bientôt dans un prochain podcast Donc n'hésite pas Delphine à me donner ton retour Sur euh, la technique Dont on a discuté Et n'oublie pas euh, de toutes les manières euh, Mathilde va venir te voir Pour savoir si ton problème est réglé Donc il n'y aura pas de souci là-dessus Je reste disponible Donc n'hésite pas à poser de nouvelles questions Voilà Donc ben, Du coup ben, c'est terminé hein, malheureusement hein <rire> Donc voilà, du coup, merci de m'avoir écouté. Et au prochain podcast, c'était Irvin, le coach canin. Et à la prochaine. Ciao.